0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec Laurence Grondin alias Logre, euh, qui est candidate au doctorat en communication et qui est assistante de recherche. Donc aujourd'hui, pour cette cinquième capsule sur la place des femmes dans le domaine du jeu, euh, Laurence va nous parler justement de son implication dans le domaine du jeu, dans le domaine de la ludification et justement de comment elle a évolué à travers euh, ce domaine ludique. Donc, bonjour, Laurence. Allô! <rire> Salut! Donc, merci d'avoir, euh, ben, d'accepter, en fait, ce soir, de participer à cette, euh, cet épisode de La Place des femmes dans le domaine du jeu. Euh, pour commencer, pour te présenter un peu et apprendre à te connaître, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton profil de joueuse, en fait? Que, quel genre de jeu est-ce que tu aimes, puis comment tu as évolué à travers les, le jeu?
1: Euh, ben, dans le fond, euh, je suis une joueuse de jeux vidéo. Euh, depuis je suis très jeune, parce que j'ai une grande soeur, on a environ sept euh, ans de différence qui, elle, tripait sur euh, Super Nintendo, euh, Nintendo 64, donc euh, ben, très jeune, je la regardais jouer et euh, au fil du temps, ben, je, je jouais au même jeu qu'elle, puis j'ai vraiment développé un intérêt pour ça. Euh, les jeux de société, vraiment, en moins. Je, je, là, en ce moment, j'apprends à les apprécier, tu sais, les gros jeux. Là, Je parle pas de Monopoly parce que, justement, quand j'étais plus jeune, Monopoly, ça finissait toujours en chicane, donc... <rire> Je ne voyais souvent. pas ouais, c est, c est tout le temps ça, je pense. Donc, je voyais pas le trill de joie des jeux de société, mais euh, dernièrement, dans les dernières années, ben, justement, j'ai rencontré des gens qui m'ont euh, partagé des nouveaux jeux que je trouvais intéressants. Mais sinon, c'est vraiment ça. Des jeux de des jeux vidéo, particulièrement les jeux de simulation
0: okay.
1: que j'aime beaucoup. Et euh, les jeux, euh, les RPG. Et je ne savais même pas que je tripais là-dessus, dans le fond. C'est au fil de, de, de mes, des jeux que j'aimais que je me suis rendu compte que c'était tout le temps le, le même type. J'ai fait comme bon, mais faudrait peut-être que j'assume
0: que j'aime ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> OK. Fait que t'as dû être quand même gâtée, parce que ces temps-ci, des jeux de simulation, il y en a des bons qui sont sortis. Euh... Mais je suis tombée sur Animal
1: Crossing.
0: et Ah je... oui, mais là.
1: <rire> et on m'a perdu là. Fait que je suis amenée à écrire mon mémoire et euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour vrai, parce que j'étais tout le temps soit en train d'écrire ou ça sur Animal Crossing à chercher euh, des dream, de, dream euh, villagers, en faisant des dreamy hunt. Euh, donc, c'est ça.
0: OK, OK. OK, c'est ça. Ça a évolué à travers, bon, jeux de société un, un peu moins, plus les jeux vidéo, à travers ta, ta grande-sœur qui t'a montré ça un peu. Puis là, ben comme tu dis, tu t'assumes RPG, jeux de simulation, Animal Crossing, yes.
1: Mais en même temps, je peux jouer à GTA, à GTA V aussi, tu sais, sans problème un peu moins aujourd'hui, parce que les temps sont un peu plus lourds et euh, difficiles, mm -hmm. mais avant, c'était un échappatoire pour moi, ce jeu-là, de je faisais pas nécessairement les quêtes, mais juste aller déambuler dans la ville et euh, être un peu violente.
0: <rire> un peu, hein, quand même. C'est un <rire> jeu qui permet euh, d'exprimer de... ça, quand même. <rire> OK, OK. C'est quand même différent d'Animal Crossing. <rire> Tout
1: à fait. Mais, même chose pour Diablo. J'adore Diablo. Ah ouais. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ça m'empêchait de bien dormir le soir. Donc, j'ai comme un, un petit peu arrêté ça.
0: Est-ce que j'en comprends que peut-être les VR de Silent Resident Evil, c'est euh, pas, pas pour toi?
1: Non, non, non. Puis tous les jeux euh, first-person shooter, pas capable, trop
0: stressants. Ah ouais, <rire> je te comprends. Euh, OK, ok. Ouais, on, le profil de joueur s'est solidifié à travers le temps. <rire> ouais. Puis bon, tu nommais justement que euh, ben là, tu es en, en rédaction de fin de rédaction de thèse, où tu l'as remis en fait? Eh
1: bien, en fait, j'ai remis mon mémoire. Là, il en mémoire, est en correction et j'ai
0: commencé le doctorat en cours de route. OK, OK. Euh, puis justement, comment tu en es venue jusque à être doctorante?
1: Dans le fond, euh, j'ai fait un baccalauréat en communication euh, il y a maintes années à, à l'UCAM en stratégie de production culturelle et médiatique, et euh, euh, au fil euh, des, des mois, j'ai trouvé un poste euh, comme euh, assistante dans une lunetterie pendant mes, euh, pendant mes études, qui était la job de rêve parfaite parce que euh, c'est pas une clientèle qui est difficile. C'est pas un, un travail qui est difficile. Tu manipules des lunettes, tu n'as pas à plier des vêtements, tu n'as pas à servir du café. C'est quand même des, de très belles conditions pour des étudiants. Et euh, j'ai vraiment aimé ce côté-là aussi. Alors, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé que je devais arriver les deux ensemble. Et euh, j'ai commencé, dans le fond, la technique en orthèse visuelle pour apprendre à faire des lunettes puis à mmh. être opticien, ou opticienne d'ordonnance. Et euh, je l'ai fait pendant deux ans, temps plein. Et j'ai euh, eu un accident de vélo, un accident de bixi, bras dans le plâtre. Bref, je ne pouvais plus mettre des verres de contact dans mes gens. <rire> <rire> Ça va un peu moins bien. <rire> faire mon stage final. Et c'était aussi le printemps érable. Donc, euh, on a été en grève au cégep Édouard montpetit Donc, euh, j'ai décidé que je continuais plus à temps plein dans le travail plutôt que dans les études. Et euh, la, la succursale où je travaillais s'est faite racheter par un groupe de lunetterie. Le groupe de lunetterie n'avait pas de département de communication. J'avais déjà mon diplôme en communication. Donc, je suis devenue coordonnatrice des communications pour eux. Ensuite, j'ai monté comme directrice. Euh, je m'occupais de tout ce qui était réseaux sociaux, sites web, etc., puis à un moment donné, ben, j'avais comme fait le tour de la boîte, puis ben j'avais déjà mon poste de direction, fait que je ne pouvais pas monter plus haut que le président. Hein. Alors, euh, j'ai décidé qu'il était temps de retourner aux études, parce que je. sentais fait, je ne maîtrisais pas tous des réseaux sociaux,
0: Ok. puis j'ai commencé euh, ma maîtrise comme ça sur un coup de tête. OK, ben oui, des fois, c'est les meilleurs projets. Tu es comme une passion, puis tu es comme qui okay, let's go.
1: Et les réseaux sociaux, mais c'est vraiment proche. Pour moi, en tout cas, des jeux vidéo, tu sais, il y a tout ce côté ludique-là. Facebook, à la base, c'était très ludique. C'est quel genre de bagel es-tu ou euh, quel genre de bière es-tu? Et bon, finalement, on s'est rendu compte qu'ils prenaient nos données puis ils revendaient, mais ça, c'est une autre histoire, mais c'était très ouais. ludique, tu sais. Donc, pour moi, les deux domaines sont super connexes.
0: Mm -hmm. C'est vrai que les deux... En tout cas, de ce que j'observe aussi, sont vraiment... Euh, les médias sociaux utilisent beaucoup la ludification. Euh, T'as nommé là, autant d'un petit jeu, d'un jeu de questions, où maintenant, c'est rendu tu sais, qu'il y a littéralement des, des directs et euh, oui. des associations qui sont faites avec des, des plateformes de jeux, euh, Twitch ou d'autres trucs comme ça. Là. Donc, euh, oui, ils utilisent ça parce qu'il y a eu un courant... En fait, on est dans un courant de popularité dans tout ce qui est les jeux, les jeux vidéo fait que les médias sociaux, j'en comprends que c'est associé à ça aussi. Là. Je suis d'accord. <rire> <rire> je ne connais pas tant que ça. C'est toi l'experte à, à, à ce niveau-là. Mais euh, c'est ça, je ouais. suis devenue… Euh, Excuse-moi.
1: Je, je, je suis devenue assistante de recherche avec le, mon directeur, mais qui était aussi euh, le, le directeur d'un groupe de recherche qui s'appelle le GRIS, qui est le groupe de recherche euh, dédié à l'information et à la surveillance, donc mm -hmm. sur les réseaux sociaux, qui partage le même laboratoire que le groupe de recherche Homo Dance, qui est dédié aux jeux et à l'udification. Donc, je me suis intéressée à ce groupe-là aussi. Je l'ai rejoint, puis ben, là, ça a pu cultiver... Euh, Ma, ma, ma culture en termes de, de jeux
0: de jeu vidéo et de l'utilisation. OK. Fait il y a l'aspect plus pratique que tes gamers et il y a l'aspect plus euh, théorique, on va le dire ainsi, plus euh, de recherche que tu as été chercher à travers l'implication dans le laboratoire de recherche puis vraiment les, les collaborations aussi entre, entre les laboratoires. Là. Exact. OK. ok C'est vraiment intéressant. Puis, euh, je sais que de mon côté, tu sais, ce euh, c'est euh, Catherine qui nous a mis en contact, tu avais participé justement à Montréal-Joux. Montréal oui, c'est ça, hein? ok. Oui, <rire> je ne vais pas oui, me tromper de, de nom, excuse-moi. <rire> Donc, tu avais participé à, à Montréal-Joux, puis euh, à ce moment-là, euh, je pense que tu avais fait une conférence, si je ne me trompe pas. Puis. Oui, c'est ça, c'est une conférence, euh, dans le fond, euh, sur. Euh, c'est la journée professionnelle,
1: puis je parlais de comment moi je, je percevais les les, les avatars féminins les, les, mm -hmm. les personnages de jeux vidéo par rapport à comme, comment moi je les interprète mais comment elles sont reçues aussi puis plus autres. OK, OK. C'est comme un essai, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Je l'ai encore quand je repense à cette journée-là. Mais, fait, gros stress, tu sais, tu parlais à des gens qui étudient là-dedans depuis euh, déjà quelques années ou qui travaillent là-dedans et toi, t'arrives, tu sais, « Ah, moi, je suis en saison numérique, mais je vais donner mon point de vue sur la chose. » C'est un peu intimidant, disons.
0: Oui, mais pourtant, tu sais, pourtant, je pense... J'ai mis mon opinion ici, mais je pense que tous les, les, les gamers et gamers ont aussi leur, leur mot à dire dans ce qu'ils observent à travers les jeux vidéo. C'est exemple de ton côté, c'est une observation que tu as faite dans les représentations de, de, de genre ou de la féminité. Ben, c'est quelque chose qui vaut la peine de nommer. Parce que souvent... Dans le domaine de la recherche, puis là, pas juste en jeu vidéo, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, les, les théoriciens ne sont pas assez dans la pratique. Donc, c'est super intéressant quand des gens qui sont vraiment dans la pratique font ressortir des éléments pour les théoriciens, puis comme ça, c'est un travail collaboratif.
1: Oui, bien, j'imagine que c'est comme ça que ça a été reçu. C'est juste que je me suis rendu compte à la fin de ma, de ma présentation, il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui était super pertinente. Que, tu sais, les exemples que tu donnais, c'est tous des jeux euh, japonais. Euh, tu penses-tu qu'il y a un lien à faire? Maintenant que tu parles, il y a, que a peut-être <rire> quelque chose, oui, là. Et, voilà.
0: <rire> Et là, c'est un sujet de mémoire ou de thèse pour quelqu'un. <rire> oui, exact.
1: On se croise les doigts.
0: <rire> OK. Super, ben c'est vraiment intéressant ton, ton cheminement qui a euh, qui n'était pas spécifiquement dans les jeux ou l'étude des jeux vidéo, mais que en parallèle avec ça, ben, tu t'es senti impliquée, puis tu sentais que tu avais ton mot à dire justement avec ton expérience.
1: Mais C'est que j'ai fait un, un cours d'un collègue qui est, qui est chargé de cours, Jonathan Bonneau, qui donnait euh, il avait repris le, un cours de Gabriel euh, Trépanier euh, Jebin. Oui. Ouais. Et euh, il parlait de, justement de la place de la femme dans ce cours-là. Et euh, il y a eu une discussion qui a bifurqué vers les euh, légos. Les et je ne comprends pas encore à ce jour pourquoi les, les bonhommes légos, ils ont, ils ont fait une catégorie pour filles. Alors que pour moi, à la base, c'était très... C'était unisex. Mm -hmm. Oui, c'était peut-être plus dédié aux garçons, à un, certain, à un certain moment, puis à une certaine époque. Mais maintenant, je crois que les thèmes que pouvait aborder légos c'est autant à cette... C'est autant pour filles que pour garçons, donc je ne comprends pas pourquoi ils sont arrivés avec des personnages avec des formes pour mmh, les petites mmh. filles. Et là, a euh, déboulé toute une discussion sur la place de la femme, l'avatar la et la représentation de la femme dans les jeux vidéo, puis je me suis rendu compte que mon plus gros problème à moi par rapport à ça, oui, je suis féministe, oui, je veux que la femme normale ait sa place, mais c'est clair que si tu me donnes le choix entre me créer un super bel avatar, que hey, donc, ben cool, la fille, puis elle a des, les, les, le gros la bonne place, de belles forme <rire> etc., puis en plus, c'est une guerrière versus une fille par rapport, qui me ressemble, mais qui est un petit peu plate, c mm, c mm. ça donne moins le goût, puis c'est là aussi le clash, on dirait que nous, en tant que femme, on a été formés pour aimer aussi les stéréotypes puis ce genre de stéréotypes-là, ça, ça vient me chercher.
0: Oui, ben effectivement, on embarque sur un sujet que, tu on parlait de jeux vidéo. Euh, c'est assez... Jeu de société, jeu de rôle, ça peut être présent, mais tu sais, on, on s'entend que dans les jeux vidéo, c'est quand même une problématique assez, euh, assez présente. Puis aussi, de ce que j'avais lu, c'est un peu le... Le fait que vu que c'est culturellement aussi accepté, c'est difficile par la suite pour les, les, les concepteurs de changer ça parce que tout changement fait peur au niveau économique, marketing. Puis ça reste surtout aujourd'hui, c'est de nos jours, les jeux vidéo, c'est très… Euh, on ne parle plus nécessairement d'une entreprise du divertissement, mais plus d'une entreprise économique. Donc, tout changement fait peur au niveau économique… Et là, c'est un peu ce conflit-là entre est-ce qu'on fait un changement pour le mieux au niveau de la représentativité ou est-ce qu'on reste dans les bons vieux standards qu'on le sait qui fonctionnent?
1: Exact. C'est vraiment triste, je trouve, mm -hmm. parce que, puis en même temps, je le comprends. Tu sais, c'est ça aussi toute mon ambivalence sur la question c'est un jeu euh, comme Life is Strange que je trouvais ouais, ouais. vraiment fantastique j'ai adoré jouer à ce jeu-là qui euh, représente euh, bon, des, des filles mais surtout la, les queers je crois euh, puis j'ai aimé ça mais je me suis rendu compte que je me sentais tellement déprimée à la fin du jeu sans voler de punch ou quoi que ce mmh. soit et oui cette différent ça faisait du bien mais je pourrais pas jouer tout le temps à ce genre de jeu-là non plus donc c'est là aussi où est mon ambivalence sur la question,
0: mettons. Oui, oui, effectivement. Euh, de faire l'association aussi, de, de rester dans des... De faire l'association, enfin, entre des jeux, exemple, euh, AAA ou des jeux, c'est tu sais, vraiment bien faits avec une certaine dynamique, mais qui auraient de la représentativité. Donc, de ne pas juste mettre ça dans certains types de jeux... Euh, Bon, donc, dans la diversité de jeux aussi, qu'il y ait une diversité de oui. représentation. Et voilà. <rire> OK. Puis, bon, disons si, j'ai pu tu as bien nommé ton cheminement, bon, au niveau professionnel, ben, académique et professionnel, avec le, le domaine du jeu aussi vidéo, ton implication. Puis, de ton côté, en fait, dans ce que, autant dans ton profil de Gamers que dans ton profil plus académique. Euh, Qu'est-ce que tu sens qui est le, le plus difficile pour toi et On en avoir dans le sujet, mais en tant que femme.
1: Ah, mmh. <rire> c'est vraiment pas correct ce que je vais dire. Puis je, je le dis parce que je me sens comme en, en terrain euh, de, ouvert, mais en tout cas. De, je m'exprime mal ce soir. Je ne suis pas habituée de parler à des gens avec le confinement. <rire> <C 'est rire> <Et> le <problème. rire> je me suis rendue compte, tant professionnelle qu'académique, je suis entourée d'énormément, d'énormément, de beaucoup d'hommes. Ouais. Je ne travaille qu'avec des hommes et euh, j'en viens à un moment où je trouve ça difficile quand je vais travailler avec des femmes, exprimer clairement mes attentes, euh, quelques... Qu'est-ce que je suis capable de fournir comme travail aussi ou euh, où sont mes limites? On dirait que je mmh. trouve ça plus difficile avec une femme qu'avec un homme parce que la, la femme, je, je veux l'impressionner, tu sais, c'est ce que moi je veux devenir. Tu sais, si on pense par exemple à Mode Bon Enfant que tu connais, mmh. euh, c'est clair que Mode, c'est difficile de dire non parce que Mode, c'est comme The Star, si tu, <rire> tu veux ressembler à oui. mon oui. Bon Enfant, oui. surtout si c'est dans le domaine du jeu. Donc, là, ça devient difficile de mettre des limites claires, alors qu'avec des hommes, on dirait que je suis tellement habituée de travailler avec eux que ben, je suis capable de dire, ah non, ça, je peux pas le faire puis je me sens pas coupable. Mais
0: on dirait que quand c'est une collègue femme, là, c'est vraiment
1: plus difficile. OK. Là, j'en
0: comprends des collègues, des collègues qui ont le même statut que toi ou plus des collègues que... ah,
1: Non, non, je, ben là, dans ce cas-ci, non. Tant que je n'aurai pas mon doctorat, je n'aurai pas le, le même statut que le monde. Mais... <rire> <rire> mais ben oui, mais même mes collègues de travail, tu des collègues, de, des étudiants de
0: recherche avec moi, mais, mais surtout oui, des supérieurs. Oui, ok, ok. Fait que oui, c'est vrai, il y a cette identification-là qui fait en sorte qu'il y a comme une certaine pression volontaire ou involontaire qui se met là. Puis quand on regarde
1: dans les jeux vidéo, tu même chose, souvent, il y a pas autant de personnages féminins que masculins, puis c'est rare que personnage féminin va le jeu. Avec des personnages masculins, là, tu on oublie Laura Croft. Mais, c'est ça, donc, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué de dealer entre femmes avec des femmes, j'ai l'impression.
0: Hmm. C'est vrai, maintenant que tu le mentionnes, je connais aucun jeu. <rire> euh, vidéo dans lequel il y a juste des femmes, c'est comme juste un groupe de femmes. C'est comme autant dans les Call of Duty, Girls of War, euh, je pense que ouais. c'est ma... juste des groupes d'hommes, euh, mais... Je dirais qu'il n'y a pas de jeu à ce que je sache. Et là, on peut me, <rire> on peut bon, me lancer bon, des aussi, tomates. Hein? Mais il euh, n'y a pas de. de... Ou est-ce que c'est juste des femmes, puis on doit vraiment comme euh, l'aider un groupe de femmes? Hmm. Je... Oui, ça c'est intéressant. Ça serait à explorer. Mais effectivement, tu sais, autant dans les jeux vidéo, même pas juste dans le personnage qu'on joue, mais aussi en tant que, que gamers, quand on joue en... Je ne sais pas si tu joues en ligne ou... Euh
1: j'ai beaucoup de difficultés à jouer en ligne. J'ai essayé, là, je commence Bien, avec Animal Crossing, c'est très facile d'aller en ligne parce que ça engage à rien, puis tu vas visiter l'île des autres quand ils sont là, tu fais attention, il y a des codes de conduite, tu écrases pas les fleurs, tu ne cours pas dans les champs <rire> de fleurs. Euh, mais sinon, tu sais, euh, GTA V, quand euh, l'option d'aller jouer en ligne est sortie, je trouvais ça fantastique parce que je pouvais enfin créer un personnage féminin si mm -hmm. euh, j'ai créé pendant je ne sais pas combien de temps mon personnage féminin pour finalement jouer en ligne deux minutes littéralement parce que mauvaise expérience les, les gens une émission te crient après, mais il faut que tu fasses ça fais ça, fais ça, fais t'es juste comme ah non, je tire la plug
0: On ok, la oh wow
1: <rire> donc je ne suis pas une fervente euh, amatrice de, de, jouer en, de jouer en ligne encore je mm -hmm. développe
0: oui, il doit y avoir des jeux qui sont un peu plus intéressants que d'autres. J'imagine pour commencer, peut-être les battles à Arena, c'est pas les be le best parce que tout le monde te gueule de c'est fait ça. Mais, mais euh, OK. Euh, moi, personnellement, à mon côté. Je, je ne... <rire> il y a deux ans, je n'avais même pas Internet chez moi, donc <rire> j'ai commencé à jouer en ligne un petit peu cette année, mais je ne suis pas très développée dans les jeux en ligne. Mais de ce que j'avais entendu dire puis de, de gens que je connais, bien, encore là, il n'y a, représent... a pas beaucoup de femmes qui jouent en ligne non plus. Peut-être avec la personnalité ou peut-être tu sais, avec le tempérament ou peut-être parce que justement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui jouent en ligne, donc à un moment donné, euh, ça peut être un peu intimidant ou ça peut être frustrant de juste côtoyer aussi en ligne euh, d'autres joueurs qui sont euh, euh, masculins ou autres d'autres genres.
1: Hein. Récemment, ça me fait penser, j'ai commencé à jouer sur la Switch à, à Dauntless, qui est euh, je pense qu'il y a aussi de bizarre comme euh, Diablo. J'ai vérifié mm. que c'est bien ça. Et euh, là, je, tu dois faire des missions en ligne, tu n'as pas le choix. Oui, c'est ça, Dauntless. Et euh, je me suis créé un personnage féminin, c'est tu sais, clairement, je ne vais pas aller jouer un homme quand je peux jouer une femme. Mm -hmm. Et je terminais mes missions et je recevais des demandes d'amitié juste parce que les gars avaient joué avec une fille et c'est pas quelque chose que je recherche et je ne m'en veux pas dater non plus sur ce genre de jeu-là. Donc, c'est un irritant de, de jouer en ligne puis de, de se faire croiser. Puis ça n'a ça pas rapport avec de quoi la personne a l'air ou quoi que ce soit, c'est juste créer un avatar qui plaît en ligne, puis là, les, les, les gens pensent que ah, ben, ça, ça pourrait valoir la peine de pousser, pousser plus loin la, la relation. Puis je, je trouve que ça vient un peu de tuer le, tout le gameplay pour le joueur, tu sais, en tout cas pour la femme. Le joueur, de tu se sais, faire cruiser pendant que tu essayes de tuer des gros méchants, non. Mais...
0: Oui, effectivement. C'est le contexte aussi. C'est un peu hors contexte. Quand tu vas gamer justement pour jouer à un jeu, tu as une mission en tête, as un objectif, à moins que ton objectif c'est de cruiser, mais tu sais, au-delà de ça, ben c'est pas, euh, pas ce qui est attendu. Donc, c'est hors contexte, puis effectivement, ça peut être frustrant quand tu n'as pas cette intention-là de te faire un peu imposer ça aussi, donc euh, de recevoir des messages qui peuvent être un peu euh, envahissants parfois. OK, puis effectivement, tu sais, euh, j'avais lu sur euh, un article qui disait justement que en fait, c'est une étude qui a été faite sur des plateformes de jeux qui disait que justement, la majorité des gamers euh, jouaient des personnages masculins justement pour éviter cet effet-là. Mais euh... ça, Moi,
1: je suis trop nouvelle là, encore. Aussi. <rire> tu n'as je... pas appris, non. <rire> c'est ça. Je n'ai pas appris ma laçon. Oui, mais pourquoi il manque de femmes? Pourquoi j'irais... Euh, je me mets ça. Ça dans la peau d'un avatar, avatar masculin. C'est ça qui est dommage aussi. C'est triste qu'on soit réduite à, à ça. Hey, pour avoir la paix, et pour jouer comme du monde, puis pour pas que les gens me remettent en question sur mes choix dans le jeu, je vais le mettre en homme. C'est triste, mais en même temps, nous, on l'accepte, puis on nous l'a imposé. Tu sais, les premiers jeux de Nintendo, c'était quoi? C'était Mario puis Luigi. C'est pas les personnages les plus sexy au monde, on s'entend. Ça reste un petit plombier, puis son, son grand frère, là, mais c'était des, des garçons puis toutes les filles ont accepté de jouer euh, de jouer Mario on n'a jamais pu jouer Peach ou Daisy là.
0: Mm -hmm. effectivement effectivement et euh, on peut nommer que c'était pas les personnages avec le plus de personnalité non plus non, <rire> non mais il était bien fin ben oui <rire> <rire> euh, on a besoin de héros comme ça pour nous oui. sauver oui
1: <rire> ben, au moins ça me sauve du prince charmant ça c'est oh, bien ben... aussi l'homme de tous les jours. Euh, C'est donc... ça, oui.
0: C'est <rire> <T> vrai. <rire> OK. <rire> Puis, euh, bon, euh, je, je, je le prends un peu au, au passage, tu nommais tout à l'heure que euh, tu t'identifies tu comme une personne féministe. Bon, je vais le nommais ainsi, tu me diras si tu es à l'aise de, de, de faire le lien, mais euh, comment est-ce que tu sens que ce, 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 cette représentation-là de toi a un impact sur euh, ton profil de joueuse. Okay. Dans le fond, est-ce que euh, je ne sais pas, est-ce que tu soutiens euh, tu parlais un peu tout à l'heure les jeux de simulation, est-ce que c'est parce que euh, c'est un peu plus en lien avec tes valeurs, ou est-ce que tu arrives à passer par-dessus ça, ou est-ce que euh, tu soutiens des jeux euh, indie qui, qui, je sais qu'il y en a plusieurs, là, des bons jeux indie justement, qui viennent un peu plus en lien avec euh, euh, les valeurs féministes, ou euh, queer aussi, puis
1: ben t'sais, je sais pas si c'est qualifié d'indie il y a le jeu Florence que j'ai mmh. essayé qui est plus un, une espèce de stimulation mais j'ai pas j'ai pas embarqué tu sais c'est bien parce que ça représente je pense une, une relation amoureuse mais ben une fille dans une relation amoureuse qui euh, euh, dans sa vie de tous les jours un peu, mais je ne l'ai pas assez exploré. Je n'ai euh, j'ai vraiment pas embarqué tant que ça. Mm. Mais je pense que c'est pour ça que Animal Crossing est venu me chercher autant. C'est le fait que, que tu décides d'être un personnage masculin ou féminin en bout de ligne, ça a peu d'importance. C'est juste ton nom, tu peux pas changer. Mais après ça... Tu peux t'habiller en femme, en, en garçon. Tu peux décider, le garçon peut décider qu'il porte une robe rose, mais toutes les couleurs possibles sont offertes quasiment. Okay. Euh, puis La personnalisation est vraiment, euh, est vraiment bien sur Animal Crossing. C'est pas parfait, il y a des, des villageois, qui des animaux qui sont très genrés, là on se trompe pas, il y, y a quand même le costume de la, la, la servante, là, la bonne, <rire> mais un garçon peut le porter et un garçon pourrait avoir, décider d'avoir les cheveux longs, et d'avoir de, des, des tresses, comme la fille, puis il n'y aurait pas de problème. Et de, de se maquiller, d'avoir du... ben de se maquiller, il n'y a pas de grosses options de maquillage, mais mm -hmm. tu peux avoir du blush. Mais il n'y a pas de limitation, tandis que j'ai ai beaucoup aimé Pokémon. Mm
0: -hmm. euh,
1: Pokémon Shield et Sword, j'ai acheté les deux, tu sais. Je me suis dit, tant qu'à aimer ça, je vais avoir <rire> tous les Pokémon. Ben, oui. <rire> Et euh, ça, ça m'a frustrée. frustrée parce que bon, j'ai décidé d'être un, un personnage féminin et je me suis rendu compte que je pouvais pas acheter les mêmes choses que les personnages masculins à la boutique de vêtements. Et Dieu sait que j'aime aller dans les boutiques de vêtements quand je jouais à des jeux GTA V. Je passais mon temps dans la boutique de vêtements à faire des beaux looks à Trevor qui est le personnage le plus dégueulasse quand, quand on le regarde. Mais là, avec moi, il était propre. Il était propre ah ouais, et il sa, savait <rire> Mais bon, ça n'enlevait pas ses, ses problèmes de, de, de personnages. Mais euh, Pokémon, c'est ça, tu peux pas, la fille ne peut pas acheter euh, des pantalons ou le sac à dos masculin et vice-versa. Le, le personnage masculin ne pourrait pas porter euh, le, la robe de la fille ou la mini-jupe. Mm. Donc ça, ça, pour moi, c'est un énorme problème que je ne retrouvais pas chez Animal Crossing puis j'ai mm. délaissé un peu Pokémon à cause de ça. Euh, Bien que j'aime la façon que je l'ai fait, j'aime les graphiques, euh, j'aime chasser euh, le, le Pokémon. Je fais le mouvement de lancer la balle. Ah, oh, c'est ça! <rire> J'ai le de flatter ou... Ouais. <rire> oui, c'est ça! Je tape mon Pikachu. Mais euh, non, c'était Animal Crossing. Moi, je trouvais ça fantastique euh, pour ça. Puis c'est justement, ça crée moins de ce sentiment-là de... De hey, c'est peut-être pas correct parce que je suis peut-être en train d'encourager une industrie d'une manière que je ne veux
0: pas l'encourager ou accepter certaines choses que je ne veux pas accepter. OK. C'est vraiment intéressant parce que j'ai vu tout le mouvement, le, le courant de popularité qu'il y a eu avec Animal Crossing. Puis, je sais pas pourquoi. Sur le coup, c'était pas le genre de jeu qui m'attirait. Mais là, plus que t'en parles, plus je suis qu'il okay, faudrait que j'y laisse une chance. Il faudrait que je l'essaye.
1: Je m'endors dessus le soir, des fois. Tu sais, c'est un jeu qui. <rire> très calme. Ouais, puis ouais. c'est le jeu aussi qui m'a redonné envie de suivre des, des streamers en, sur Facebook entre autres. Mm -hmm. Il y en a une, une fille que je suis que j'adore, une Ontarienne qui s'appelle Sachi. Euh, elle stream à chaque semaine. Puis avant, je, je voulais rien savoir des streams puis c'est Facebook avec son algorithme qui me l'a proposé. Ouais. <rire> Et j'ai vraiment découvert une, une belle communauté qui que je pense que j'aurais pas aimé autant si ça n'avait pas été du confinement. Le mm -hmm. manque de, de socialisation a fait en sorte que c'était un bon
0: échappatoire ou du moins un, un moindre mal de ouais. la situation. Ben effectivement, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont, euh, qui ont socialisé justement à travers... Euh, là, je parle de Animal Crossing, là, mais euh, qui ont vraiment socialisé puis qui ont réussi à entretenir euh, euh, de, de leurs relations antérieures ou de nouvelles relations à travers le jeu. Fait que ça, c'est vrai que pour la, la solitude, ça, ça aide beaucoup. En plus de partager des belles valeurs et d'être un jeu calme et, et beau, c'est tout coloré.
1: Il y a toujours moyen de s'approprier de, 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 de le jeu de façon violente. Tu peux décider, ah oui. que... non mais pas tant, là, mais tu peux décider que tu donnes des coups de pelle à tes villageois ou euh, tu vas le, creuser un trou puis asser de des poussées dedans, des choses comme ça. Tu peux faire des mauvais tours, mais ça s'arrête, ça paraît, là. C'est le pire que j'ai vu, c'est des gens qui ont traité un, un des villageois, ben un, un des, des animaux. Euh, euh, de Carol Baskin, qui est euh, la, la femme dans euh, Tiger King euh, sur Netflix euh, qui se fait accuser d'avoir tué son, son mari. Bref, okay. c'est une femme qui existe pour vrai. Euh, et euh, c'est un gros, c'est un ours qui a l'air un peu hippie, qui a les cheveux blonds. Donc, euh, c'est le, le plus méchant que j'ai vu, c'est ça. C'est ça. faire fait traiter de Carol Baskin.
0: OK. OK, bon, euh, c'est quand même différent d'autres oui. jeux. Es, tu parlais des, des first-person shooters, déjà. là ça, On est un peu plus dans la violence euh, dans Oui, c'est ces
1: oui, pas du tout le même <rire> genre. Mais puis il y, a, il y a aussi, parce que là je suis partie là-dessus. Là, oui, 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 euh, Mais il y a aussi euh, une belle appropriation. Il y a des gens qui ne jouent pas pour les villageois ou quoi que ce soit, mais ils vont construire une île. Ils vont se, la personnaliser d'une façon vraiment euh, magnifique. Il y, a, il y a des thématiques. Dans les, les îles des gens, des fois, c'est des thématiques horreur, des fois, c'est ce qu'on appelle du cottagecore, donc c'est quelque chose qui est très chalet, rustique, mm -hmm. chemin de terre, puis c'est vraiment beau, c'est le fun de découvrir ces, ces îles-là, que les gens ont tellement passé d'heures dessus, c de voir comment ils se sont appropriés le jeu, puis c'est ça.
0: Oui, j'avais vu un peu la même chose dans Minecraft. T'sais, les gens s'étaient oui. appropriés le jeu pour construire justement des, des labyrinthes ou des univers où les autres joueurs pouvaient comme essayer de, de, de survivre à travers le, le labyrinthe. Donc, c'était très ludique. <rire> euh, OK, fait que oui, il hein, y a l'appropriation, tu sais, mine de rien que, qui est importante. T'sais, tu parlais d'Avatar tout à l'heure. Au-delà de l'avatar, il y a comment est-ce qu'on s'approprie le jeu, puis comment est-ce qu'on sent que le jeu, justement, nous permet d'être soi-même aussi, ou même de développer certaines habiletés qu'on euh, ne peut pas développer dans la vie de tous les jours, que ce soit la socialisation ou que ce soit, ben justement, peut-être pour euh, un homme de pouvoir jouer un personnage masculin, mais que dans le jeu, il peut s'habiller avec des robes ou, tu sais, il peut se maquiller ou etc. Ça fait c'est ça qui est vraiment intéressant dans la représentation dans les jeux. Puis comme tu as nommé, il y a des petits jeux comme ça puis c'est le fun de voir que c'est des jeux qui prennent de plus en plus de place puis qui viennent de plus en plus populaires parce qu'Animal Crossing, il y a des gens de, de tous les âges qui jouent à ça. C'est accessible, là, vraiment. Vraiment,
1: je me rends compte qu'il y a énormément d'adultes qui, qui vont jouer ouais, à ouais, ce ouais, jeu-là. <rire> plus que d'enfants. Mais tu sais, je connais moins d'enfants que d'adultes à mon âge. Donc, es, c'est
0: peut-être normal aussi, <rire> Y tu l'âge des, des joueurs ou il faut comme s'en en non. interagissant? Okay. Okay. Euh, non, okay. c'est vraiment
1: en interagissant puis euh, c'est vraiment une communauté, tu sais, je m'intéresse euh, aux réseaux sociaux beaucoup puis dans mon mémoire, je me suis beaucoup intéressée à Instagram, tu sais, le fonctionnement mmh. d'Instagram puis les forces nouvelles sur Instagram. Bref, je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'il y avait une énorme communauté d'amateurs d'animal crossing qui vont mettre des photos de leurs ailes et tout ça. Donc, le, le jeu sort vraiment de son cadre de, de jeux qui mm -hmm. a pris d'assaut les, les réseaux sociaux vis en tout cas visuellement même chose pour Pinterest, si tu cherches euh, de l'inspiration pour tourner tu vas trouver des codes pour te euh, oh, ouais, wow. ouais c'est fou, tu vas trouver des, des images, euh, des de photos pour t'inspirer c'est impressionnant mais ça, ça, ça en fait peur parce que je sais pas si tu, tu, tu suis la politique, mais euh, américaine Joe Biden euh, a décidé qu'il téléchargeait ben, sa, sa, sa campagne, sa, son équipe de campagne, euh, téléchargeait ses, ses logos et tout ça dans euh, Animal Crossing. Mm -hmm. Donc, les gens peuvent décider d'avoir une île politique s'ils si veulent, puis afficher leur couleur puis dire « Ah oh, ben nous, on va voter euh, Joe Biden. » est Ce que euh, Nintendo, me semble... Et pas pour, en général, dans les conditions d'utilisation, ça, ça doit exclure violence et politique. Et là, ils acceptent ça. Donc, il y a comme un positionnement politique aussi qui, euh, qui est questionnable. Je ne dis pas que c'est mauvais qu'ils prennent pour les démocrates plutôt que les républicains. La, <rire> la question n'est pas là. Mais euh, euh, je ne pense pas que c'est très éthique. Mmh. Et ça devient une arme un peu politique euh, qui sort vraiment du contexte de jeu, puis en plus, qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc,
0: euh, ouais. OK. Je, je suis partie ailleurs. Non, mais c'est pas... <rire> bon, ça, c'est intéressant. On, va, on peut ramener ici, un peu les, les effets... Euh, pas les effets négatifs, de, nécessairement des jeux, mais comment, effectivement, il ne faut pas, quand on joue, et en tant que joueur, on ne peut pas prendre pour acquis non plus, tu sais, de garder notre esprit critique, puis de garder en tête qu'effectivement, il y a des entreprises, puis il y a des gens qui vont utiliser le jeu puis la ludification pour faire passer des, des messages qui ne sont pas nécessairement nécessaires ou adéquats à ce moment-là. C'est quand tu joues à un jeu, puis que tu es dans un mode créatif, puis le fun, ben, tu veux pas nécessairement recevoir cette effet subliminal de, de messages politiques ou autres.
1: Surtout, tu ne sais pas quel est l'âge de tes joueurs. Donc, c est, c est, je, trouve, je trouve que tu es un serviteur un peu là, de, mm -hmm. de semer de la politique dans ce genre de jeu-là. Surtout si, techniquement, ouais. la société n'est pas supposée, Nintendo n'est pas supposée faire la promotion de politique. En plus,
0: en tout cas, c'est
1: même pas une société aux États-Unis, donc c'est pire encore parce
0: que c'est oui. comme une ingérence d'une certaine façon. Effectivement. Y a, y a, y a... En tout cas, il y a une remise en question à faire par rapport à l'éthique et à qu'est-ce qu qu'on laisse passer et qu'est-ce qu'on laisse pas passer par rapport à ça. Euh, mais tu vois, c'est vraiment intéressant. J'en comprends que c'est un peu plus ton background, justement, en études, euh, plus de communication et les médias qui ressortent et qui, qui permet en fait de... De garder ça en arrière-plan. Puis quand tu joues, tu observes ce genre de choses euh, qui est présent là, dans les jeux, dans certains jeux. Exact. OK. Puis, euh, je pense on en a nommé. Bon, je, je pense que je connais ton top 1. <rire> Mais disons, de ton côté, euh, ce serait quoi un peu un top de jeux que tu recommanderais? Justement, que des, des, des bons jeux vidéo pour euh, ceux qui ne sont pas des grands joueurs ou qui aimeraient ça explorer différents types de jeux?
1: Ben, un, jeu, un, un jeu vidéo qui n'a ben, pas besoin de console parce qu'il est disponible aussi sur iOS ou Android, c'est euh, Stardew Valley. Oui. C'est un jeu de simulation qui, moi, je trouve fantastique. Euh, Puis encore une fois, ben, on a le choix du genre de notre personnage et on peut le modifier en cours de route. et Notre personnage féminin peut devenir masculin et vi vice-versa. Euh, c'est une critique sur euh, bon, la société capitaliste un peu euh, je, je, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là avant Animal Crossing c'était mon jeu de simulation par excellence euh, mm -hmm. que je jouais un peu n'importe où mais sinon j euh, mes, mes collègues, certains collègues de Homo Dance m'ont fait découvrir euh, Dragon Quest XI mm -hmm. j'avais jamais joué à aucun Dragon Quest et ça a été un coup de foudre, là, littéralement. Le personnage principal en tant que tel, on, il n'y a pas de nom, il faut le nommer nous-mêmes. Il euh, faut être un garçon, mais il n'est pas genré. Là, il est vraiment... Euh, ça pourrait être autant une, 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 une femme qu'un homme, mm. plus une fille là, alors je, qui qu'il euh, mm -hmm. est représentée. Mais euh, j'ai ai vraiment aimé, là où je tripais un peu moins, c'était les personnages féminins qui sont très féminins, mes stéréotypes intenses. Puis euh, ça, j'avais plus de difficultés, mais en tant que tel, comme RPG, euh, ouais. c'est un jeu qui est facile à jouer, qui est beau, la musique est belle. Mm -hmm. euh, ça, ça, je recommande à tout le monde. Mais de, justement, tu sais, de y aller avec parcimonie du de côté des personnages féminins. On peut les habiller de façon plus décente. Ah oui!
0: <rire> c'est le fun, c'est un plus, un plus.
1: <rire> ouais, mais tu sais, il reste qu'il euh, y a des, un, un personnage dans ce jeu-là, puis j'en parlais dans la conférence à, à Montréal-Joux. Euh, qui, qui sont les je pense j'en parlais, qui sont les puff puff girls donc c'est euh, des, des filles qui offrent leur service mais tu vois pas ah. qu ce qui se passe à ton personnage euh, principal et euh, tu vois pas ce qui se passe tu t'entends juste du puff puff puis comme un bien petit lapin fait que tu te doutes que c'est sexuel mm
0: -hmm.
1: mais sans plus ça ça, ça, ça dérange moi mais t'es pas obligé d'aller les voir moi j'allais jamais les voir T'sais, je les voyais dans un coin donc, c'est mon petit bémol. Sinon, euh, un jeu qui m'a vraiment fait aimer les, les jeux vidéo en général euh, sur le console euh, PS, PS4, PS3 à l'époque, euh, c'était Heavy Rain.
0: Ah oui, j'ai en entendu parler beaucoup. Ah,
1: c'était vraiment un. un... Oh, bon jeu pour quelqu'un qui n'est pas habitué à jouer mais qui a envie d'une aventure qui n'est pas euh, trop demandante tu n'as pas, pas à tirer plein de monstres ou quoi que ce soit c'est plus, plus une enquête euh, c'est très aventure euh, storytelling c mm -hmm. je trouve ça, c est, c est, c mon jeu par excellence préféré pendant longtemps et sinon de Untitled Goose
0: Game ça me dit rien
1: puis euh, sur Switch, euh, c'est un jeu indépendant qui, euh, dans le fond, c'est une noix que tu promènes. C'est un, un jeu de type casse-tête un peu okay. et tu as des missions à remplir puis loi se promène dans un petit village puis elle sème la pagaille. Fait que toi, t'es l'oie <rire> puis tu sèmes la pagaille. Donc ça peut être oh. à, voler le panier de pique-nique d'un fermier puis partir avec, euh, des trucs comme ça. Puis c est, c est, euh, ça coûte 20 je pense, euh, sur le, le Nintendo Store. Euh, un shop, puis ça vaut la peine. C'est un, un 20 bien investi, euh, selon moi.
0: <rire> c'est normal fun, un jeu où, où ton but, c'est de semer le chaos. <rire> oui, puis tu sais, les, les personnages euh, qu'on voit sont très...
1: Sont représentés de façon plutôt normale. Il y a quand même des stéréotypes, mais tu sais, c'est plus de, 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 de tous les jours. l'homme le, mm -hmm. plus âgé, la femme euh, qui tient son dépanneur, que tu vas aller voler un fruit ou quoi que ce soit. Puis toi, t'es loin, donc t'es... C'est un animal, un animal très, euh, très non-genré. Oui, oh, ouais, aussi. <rire> en plus, et inoffensif. Donc, ben inoffensif, pas pour les villageois, mais c'est pas violent du tout. Ouais. J'ai ai bien aimé ce jeu-là. Ça, je, ça, je le recommande vraiment. Ça, ça, moi, ça me faisait sourire à chaque fois que je jouais. OK.
0: C'est vrai, tu amènes un point intéressant. Je, je, je birefuge un peu, mm. mais... Euh, c'est vrai que d'un fois, il y, y, y a des animaux qui sont super genrés. Quand on s'entend que dans la vraie vie, tu sais, oui, il y a les couleurs qui peuvent changer, puis bon, euh, certaines parties, évidemment, mais en, en <rire> général, de loin, on ne peut pas, c'est pas, euh, c'est rare que, je ne sais pas moi, un cochon ou une vache va avoir du mascara puis du rouge à lèvres, <rire> en tout j'espère je pas. Là. Euh, mais c'est intéressant aussi dans les jeux où est-ce que les animaux ne sont pas genrés, puis au final, tu représentes, tu as juste, ton avatar est juste, quelque chose qui n'y pas de genre, que tu n'as pas besoin de prendre ça en considération dans les variables de jeu.
1: Non, puis ça, ça fait du bien parce que, justement, t'es une noix. Mm -hmm. <rire> tu, tu sais, c'est parfait. C'est comme un échappatoire. Tu t'aimes la pagaille puis essaies Et voilà. de te sauver le plus rapidement possible. C'est vraiment mignon, tu sais, puis... Quand j'ai commencé à m'intéresser à la Switch, à la console Switch, je l'ai acheté sur un coup de tête parce que euh, j'avais euh, vécu une, une mauvaise expérience euh, l'été euh, précédent, euh, qui s'inscrit un peu dans la ben, qui dans la vague de dénonciation qu'il y a eu euh, au début de l'été. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est présentement en justice, donc je ne pouvais pas participer à ça, mais j'avais vraiment besoin en général d'un échappatoire, puis d'un échappatoire qui allait être plus intime, et c'est à ce moment-là que j'ai laissé la, la PS4 de côté, littéralement, parce que bon, tu peux pas l'entraîner avec toi, ça te prend une mmh. télé à prendre de la place. » Tandis que la Switch, est proche de toi. Tu la plug sur la télé, mais sans plus. Elle est proche de toi. C'est ben, de des, des jeux qui sont souvent... Nintendo, c'est plus pour enfants, donc, ouais, visuellement. Ouais. Donc, c'était vraiment parfait pour... Euh, tu vider l'esprit un peu. Puis est, ce jeu-là était encore plus fantastique <rire> à ce moment-là.
0: Ah, oh wow! Mais c'est vrai. Hein, les, les jeux euh, vidéo, les consoles aussi le portatives à, amènent cet élément-là... Euh. Euh, C'est ça, sécurisant. Euh, ouais. ça, ça vient de me faire penser que quand j'étais jeune, j'avais mon j'avais le, le, le mal du transport et euh, je, je, je n'étais non fonctionnelle si je n'avais pas ma Game Boy euh, couleur euh, dans, dans l'autobus. Le...
1: Mais ça fonctionne pas. Comment tu parles le mal du transport et jouer? Euh, je
0: sais pas. Je sais pas. Si, wow. si je me concentrais... Je... Okay, écoute, je ne sais pas. <rire> J'étais à fond dans quelque chose, puis en vrai, je me concentrais sur l'écran, puis j'oubliais que les choses bougeaient autour de moi. C'est la, la seule chose qui me fonctionnait, sinon je, je vomissais. Ouais,
1: c'est une bonne raison pour convaincre tes parents de t'acheter des jeux. Puis ça a marché,
0: je vous, je vous, je vous le recommande. Non. Bon truc à la maison. J'ai vraiment le mal du transport. Non mais c'est vrai là. Mm. Mm. Mais oui, non, c'est ça, ça, ça paraît étrange. Mais effectivement, le, le Game Boy en soi, je pense que ça me sécurisait. Puis en même temps, j'étais en immersion totale dans un autre univers. Fait que je, je, justement, là, mon Pokémon, je sais, mon Pokémon jaune dans ce temps-là. Euh... Puis pendant que je, je me promenais, ben je voyais pas le reste. Mais je pense aussi, avec le, le
1: confinement actuel et euh, ce qu'on vit comme isolation, euh, va faire en sorte que les femmes vont avoir plus de place parce qu'elles vont avoir Eu la chance de s'intéresser davantage à ce, ce, mmh, ce genre mmh. de jeu-là, mais ben, ben pas ce genre de jeu, mais aux jeux vidéo, même aux ouais. au jeux de table, si euh, t'es en confinement avec un membre de ta famille ou ta famille au complet, si tu cherches des, des façons de ah, pimenter l'existence. Le euh, ouais, <rire> euh, mais je pense que ça va vraiment aider aux femmes de, de prendre leur place dans l'industrie aussi. Du moins, j'espère, c'est mon souhait que ça fasse en sorte qu'il y ait plus de femmes dans, dans les jeux vidéo.
0: Effectivement, c'est un, un très bon souhait. Puis, comme tu as nommé, effectivement, avec, avec le courant aussi que euh, je, je mets tout le temps des guillemets quand je dis ça, là, mais tu sais, que, que les geeks s'est rendu cool. Fait que le fait que ça, ça devient à la mode, le fait que les jeux vidéo sont de plus en plus accessibles, il y a, il y a tellement plus de consoles que c'est plus accessible aussi à ce niveau-là. Autant accessible matériellement que financièrement. Ouais. Le contexte actuel aussi, euh, le fait de socialiser à travers les jeux, le fait qu'on a des consoles portatives qu'on peut traîner dans sa sacoche partout, bon, etc. Euh, ça fait en sorte que justement, les femmes vont prendre un peu plus leur place dans ce domaine-là, puis prendre sa place jeune, ça fait en sorte qu'on développe un intérêt, puis plus tard, euh, des concepteurs de jeux ou des programmeuses, ou, etc. Là, ça se construit tranquillement.
1: Exact.
0: Ah mais super. Puis peut-être pour, pour terminer cette discussion euh, de ton côté, tu autant au niveau de ton profil de joueuse qu'au niveau professionnel, c'est quoi un peu tes projets futurs pour les prochains, les prochains mois disons?
1: Euh, survivre à la session à distance, <rire> ça oui, c'est clair. Ça,
0: <rire> mais
1: <rire> sinon euh, avec des gens que j'ai rencontrés, des étudiants entre autres avec euh, avec Homo Ludens, euh, on travaille actuellement sur un jeu euh, hybride qui devrait euh, qu'on devrait sortir éventuellement sur Kickstarter euh, d'ici la fin de l'année. Euh, wow. Donc euh, euh, ça, 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 ça peut se réaliser. Euh, oui. Je, je vais vraiment être euh, très contente. Tu sais, c'est une question de, de voir le jeu être enfin euh, sur sur planche et c'est sur une application, là. donc ouais, c'est ouais. vraiment un hybride, mais ça s'appelle euh, Disaster Island, donc okay. euh, c'est un jeu de survie, mais aussi un peu de, de simulation, donc moi ça me parle. C'est ouais. ça. Alors j'ai ouais, vraiment, c'est un projet que j'ai hâte de voir euh,
0: prendre euh, son envol. Là. Ok, mais c'est vraiment intéressant, comment de ton côté tu t'es impliquée dans, dans ce projet-là?
1: Dans le fond, euh, le coordonnateur euh, du laboratoire euh, de, de recherche dans lequel les deux groupes de recherche sont, euh, m'en avait parlé. Puis, ben moi, ma spécialisation, c'est dans les, les médias sociaux. Puis, quand il m'a parlé de sa campagne, bien, avec Kickstarter, j'ai dit « Mais prends-moi! Prends-moi! T'as besoin de ouais. moi! <rire> J'existe! Allô! <hello? rire> » Donc, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai pu faire ma place dans l'équipe. tu sais, le jeu, la, la base était déjà conçue. Tout était déjà là, mais au moins, tu sais, j'ai
0: le pied dans la ludification. Ben oui. OK. Ah, oh, wow! Et voilà, comme quoi, on peut tout combiner avec le ludique. Là. Puis là, tu arrives à combiner deux intérêts, là, tout ce qui est les, les médias, les médias sociaux, plus la lutte. En plus d'un jeu de simulation. OK, mais c'est vraiment intéressant. Puis là, il n'y a, a pas de date précise. C'est plus prochainement. Hein. Euh,
1: nous, on vise de novembre pour euh, oui. la, le début de la campagne. Je t'enverrai l'information. Oui, s'il te plaît. <rire> en priorité. Mais euh, <rire> ça reste à voir parce que, bon, euh, c'est dur la, la motivation des équipes actuellement. Puis hein, de tout, ouais. tout le travail à distance. Euh, une chance, il y, y a de très bonnes personnes dans l'équipe. Euh, qui, même moi, j'aurais des, 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 des publications Facebook à programmer ou quoi que ce soit, puis on dirait que ouais. je, trouve ça, je trouve ça difficile de trouver la motivation. Et pourtant, j'ai du temps pour jouer pour Animal Crossing sans problème, mais c est, c est, ouais, les temps sont, sont difficiles pour la motivation. Mm. Donc, on vise de novembre, mais ça se veut que ça soit de décembre
0: à suivre. Donc, un, un beau cadeau de Noël.
1: On espère, oui. Mm -hmm. Sinon, ça fera un cadeau de Saint-Valentin. Ah ben
0: oui, <rire> toujours un bon, une bonne raison d'offrir des cadeaux. Des Island, Saint-Valentin. Bon, c'est ça, Tiens, chérie. <rire> OK, non, mais c'est super intéressant. Ces temps-ci, je suis à fond dans les soutenir les jeux Kickstarter. Donc, je suis comme, oh oui, super intéressant. OK, on se tient au courant sur ça. Mm -hmm. Donc, euh, ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là euh, pour euh, ben, nous parler de, de toi, de ton implication dans le domaine du jeu, dans tout ce qui est l'implication aussi, médias sociaux et ludification, euh, d'avoir porté ta voix sur la représentation des femmes, de nommer des choses que plusieurs personnes pensent mais ne nomment pas. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette place-là et de ne pas euh, craindre parfois de nommer les choses qu'on observe, un peu comme tu as fait avec ta, ta conférence. Euh, c'est super important de le nommer. Si on observe des choses en tant que joueuse, de, de le nommer et de l'exposer, que ce soit de l'intimidation, la violence ou juste une injustice qu'on observe, c'est important de, de partager l'information au moins minimalement pour sensibiliser les gens. Donc, je pense que ça a été vraiment intéressant. C'est super intéressant de discuter ensemble, euh, Laurence, puis merci beaucoup. mais ça me
1: fait <rire> vraiment plaisir. C'est moi qui te remercie, parce que ça, ça a été ma dose de social de la semaine. <rire> <rire> yeah. Donc, je vous
0: invite tous à écrire à Laurence. <rire> non,
1: faites pas ça.
0: <rire> Donc, je remercie aussi ceux qui nous ont, qui nous regardent et qui nous ont écoutés. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là pour écouter les épisode de La place de la femme dans le domaine du jeu. Puis, ben, je vous souhaite de passer à tous une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, dépendamment de l'heure. Et je vous invite à continuer de suivre les différentes présentations qui sont faites sur la chaîne YouTube Ludipsy et la page du blog Ludipsy. Donc, euh, merci encore et bye-bye à tous!